0: La semaine en Afrique Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine Bonjour et merci de nous retrouver sur Channel Africa pour suivre la semaine en Afrique, la semaine en Afrique votre programme d'actualité rétrospective qui fait le point sur les temps forts qu'a marqué l'actualité durant la semaine écoulée. Eh bien aujourd'hui, nous reviendrons sur la situation de l'opposant Steve Mbiaki qui a souhaité le départ définitif de Kojo, facilitateur du dialogue congolais. Il sera aussi question de la condamnation à la prison à vie de Issen Abré et puis nous parlerons bien entendu de la situation des réfugiés de tous ces Migrants, ces personnes qui meurent dans la Méditerranée et au Tchad, des opposants ont été auditionnés dans le cadre d'une convocation de la police judiciaire tchadienne sur l'affaire des militaires disparus. Tout ceci verra donc le cadre de notre émission de ce jour. Commençons donc la semaine en Afrique avec la Guinée. En Guinée, donc, l'organisation Action Mine Guinée. A réagi au rapport de Global Witness. Ce rapport incrimine notamment le fils du président Alpha Condé, l'homme d'affaires Aboubakar Sampil, PDG exécutif de la société de droit guinéen West Africa Exploration, d'avoir obtenu illégalement le permis d'exploitation de la mine du Mont Nimba. Amadou Ba, président d'Action Mines Guinée, recommande plusieurs mesures afin d'éclairer l'opinion sur ce dossier de corruption.
1: Les recommandations que nous avons faites au gouvernement sont les suivantes. Nous avons demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête euh, sérieuse pour situer les responsabilités euh, de, des uns et des autres par rapport à, à ce scandale de corruption euh, qui, aujourd'hui, euh, éclabousse le secteur minier de notre pays. Nous avons demandé à notre Parlement euh, d'ouvrir une enquête parlementaire et surtout de demander des comptes à l'exécutif par rapport à ce scandale de corruption qui n'en est pas un dans notre pays. Donc, euh, nous avons demandé également au gouvernement britannique d'aider son homologue guinéen euh, à clarifier cette situation qui est aujourd'hui une situation qui, qui, qui anime la vie euh, politique même de notre pays parce qu'on euh, pensait que cette partie était révolue avec l'arrivée du chef de l'État et nous nous rendons compte que cette situation ne fait que perdurer. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, en 2012, euh, il y a une autre euh, affaire de corruption qui a éclaté dans le secteur mini guinéen par rapport euh, au dossier BGR avec euh, Valais. Et ça, ça conduit même le retrait du permis de cette société euh, qui évoluait en Guinée, sur le mont euh, Simandou, également sur le mont euh, Jogota en, en région forestière. Donc euh, les affaires s'accumulent. Nous pensons qu'il est temps maintenant... Que les responsabilités soient suppliées et que la justice soit rendue euh, au peuple de Guinée par rapport à ce scandale qui, aujourd'hui, n'honore pas notre pays.
2: Vous avez aussi demandé à la société civile de se mobiliser pour demander des comptes au gouvernement. De quel type de mobilisation faites vous allusion? Il faut faire un lobby, il faut faire un
1: lobbying pour euh, demander, en tout cas pour accroître la pression sur le gouvernement afin que la situation soit clarifiée. Vous savez, très souvent, la société civile est passive dans notre pays, elle reste très, disons, insensible à certaines questions qui sont d'intérêt national. C'est pourquoi cette fois-ci, on a demandé à ce que les organisations de la société civile qui se battent pour la transparence, qui se battent pour la bonne gouvernance, qu'elles fassent fonds commun pour demander au gouvernement de clarifier cette situation euh, qui aujourd'hui vraiment euh, est, est préoccupante. Parce qu'une euh, situation de corruption qui, qui, qui implique le cercle présidentiel, à savoir la famille présidentielle, vous savez que c'est euh, très, très important. Euh, il faut chercher à pallier à, à cette situation pour ne pas que euh, le phénomène soit euh, répandu à, à tous les secteurs de notre économie. Vous savez que la corruption, selon en tout cas certaines estimations, fait perdre à l'Afrique plus de 50 milliards de dollars par an. Donc euh, la Guinée n'est pas en reste de ses pertes par rapport euh, à ce phénomène de corruption qui touche euh, parfois les sphères les plus élevées de notre société. C'est pourquoi la société civile qui est euh, aujourd'hui la troisième voie, elle doit prendre sa responsabilité, faire des mouvements de lobby et surtout accroître euh, la pression sur le gouvernement afin que euh, ce scandale soit... Euh, et que la justice euh, s'en saisisse et que s'il y a corruption, que les responsables soient punis à la hauteur de leur forfaiture.
2: Alors vous avez mentionné euh, un peu plus tôt que ce n'était pas la première fois que la Guinée est, est sujet à un scandale dans le, dans le cadre des, euh, des attributions des permis euh, miniers. Quelles sont selon vous les mesures qui peuvent être prises afin d'éviter ces attributions illégales euh, des permis miniers
1: cette mesure, c'est de continuer la réforme du secteur minier qui a été enclenchée et surtout de, de, de rendre fortes les, les structures qui sont chargées d'octroyer les permis, les licences, à savoir le CPDM, le Centre de promotion et de développement minier, qui est euh, un centre qui, qui, qui constitue la, la porte d'entrée euh, disons, des investisseurs euh, en Guinée par rapport au secteur minier. Euh, il faut fortifier cette structure. Et surtout, il faut que le ministère des mines soit euh, vraiment, ait une marge de manœuvre euh, vraiment suffisante, euh, pour pouvoir poser des actes, euh, disons, responsables, des actes objectifs, et que la présidence de la République ne soit pas, euh, disons, une structure euh, extraterrestre qui intervient à tout moment dans les dossiers euh, miniers. C'est ce qui est fréquent dans notre pays.
0: En République démocratique du Congo, la plateforme Nouvelle classe politique et sociale de l'opposant Steve Mbiaki souhaite le départ définitif d'Edem Kojo, facilitateur du dialogue congolais. Cette plateforme l'accuse de partialité dans le traitement qu'il réserve à l'opposition. L'ancien secrétaire général de l'OIA se trouve depuis lundi au siège de l'Union africaine en Éthiopie pour consultation. Le président du parti travailliste croit savoir que ce voyage d'Edem Kodjo est une retombée de l'ultimatum qui lui avait lancé. Revenons encore une fois sur cette intervention de Steve Mbiaki au micro de Guillaume Kabisoso. Euh,
3: la première raison est que, euh, depuis que M. Kodjo est venu ça fait plusieurs mois, il tourne le pouce, il semble ignorer euh, complètement la réalité, euh, ignorer euh, les effects politiques euh, congolais. En tant que facilitateur, euh, il devait par exemple aider les composantes à problème, qui sont pluriels, comme la société civile et puis euh, l'opposition politique, à s'entendre, comme a fait à l'époque M. Teminé Massiré. Il devait inviter euh, ces composantes, s'harmoniser euh, avec euh, elle, par exemple, pour que désigner leur au groupe préparatoire. À la place, il se termine sans droit ni qualité, à désigner euh, un groupe de gens euh, qu'il présente comme étant de la société civile. Et toutes les composantes euh, de la société civile qui sont en ont fait des déclarations contre lui. Et aussi du côté euh, opposition, ne connaissant pas très bien qu'il est prévu chez nous qu'il y un porte-parole de l'opposition à élire par les députés et sénateurs et qu'on n'a jamais élu, il s'est permis de donner tous les pouvoirs à un parti politique, donc euh, à l'ULOTES, de pouvoir euh, euh, choisir les partis qui sont soumis pour euh, les envoyer au départements. Nous, euh, au niveau de notre plateforme euh, Nouvelle plateforme politique et sociale, il a trouvé ça très grave. Et il a fait déclaration en faveur de Hidopest en disant d'abord que l'Idepress euh, est très de dialogue à otage. Et en traitant, il dit que enfin, Hidopest, euh, pas de, donc euh, pas de dialogue. Alors, il a montré son penchant Et nous avons saisi, Madame Zuma, pour qu'il le rappelle. Alors euh, nous sommes contents parce qu'on devait avoir un soutien contre lui hier devant son bureau. Mais le 30, il a quand même respecté ses préavis, il est parti. Nous pensons que soit on va le changer ou il y aura des conseils pour qu'au qu'il soit plus efficace.
2: Est-ce que vous avez fait des propositions concrètes à Mme dlamini Zuma pour son remplacement ou plutôt vous souhaitez que Mme dlamini Zuma puisse proposer un autre médiateur à la place de Eden Codio
3: au départ, euh, euh, vous savez, moi j'ai toujours été avec mon euh, groupe euh, contre euh, les ingérences étrangères dans les affaires congolais. Au départ, euh, moi j'étais euh, partisan d'une contratation congolaise. Je vais proposer euh, que l'opposition désigne à quelqu'un, exemple M. Montsingou, qui a, a le soutien de l'opposition et que la majorité désigne à peut-être M. Ma, ma, Marini, pour que ces des personnes qui nous connaissent bien, nos yeux de coutume, puissent euh, faire la cofacilitation. Malheureusement, euh, ça n'a pas été le cas. Beaucoup ont préféré euh, un étranger. Mais moi, je veux moi. je veux poser euh, des mots à Madame Zuma, donc euh, à elle seule euh, de voir ce qu'elle peut faire. Soit elle me monsieur en vivant des conseils et des députés possibles, soit même un à choisir. Au besoin, pourquoi pas nous laisser même le Congolais sur nos affaires
2: Vous étiez opposé à ce que l'UDPS puisse gérer le quota réservé à l'opposition. Et avec ces consultations menées par le président de l'UDPS, justement Étienne Tissékédi, vous semblez changer votre position
3: ce que moi, je vais proposer à son temps quand je vais rencontrer une délégation de l'ILEPES, c'était que l'ILEPES, en tant qu'il n'est pas un parti de l'Union nationale, devait fédérer les positions, c'est-à-dire inviter d'autres leaders politiques et d'autres partis politiques autour d'une table pour définir d'abord les critères de nomination des délégués et aussi faire l'unité pour qu'on soit aux négociations organisée avec un porte-parole. On se posait, difficultés, il est presque imposé. Bon, maintenant que le président qui euh, a envie de, euh, de faire pour toutes les conditions à Bruxelles pour euh, une concertation, donc je soutiens. Parce que moi je refuse, c'est une dictature. Mais s'il faut euh, euh, que chacun soit traité suivant son poids, nous savons que euh, il est presque à un poids plus que la plupart euh, d'entre nous. Et nous refusons qu'on nous mette au pas par un parti politique. Nous refusons qu'on le droit à un parti politique de
2: suivre le sort de Vous êtes parmi ceux-là qui pensent que le chef de l'État actuel, Joseph Kabila, pourrait continuer à assumer les fonctions de chef de l'État pendant la transition, alors que les autres partis tels que l'UDPS est catégoriquement opposé à cette position. Comment pensez-vous concilier ces deux positions lors du dialogue
3: euh, je suis réaliste. Même ceux qui disent que qu'il parle de Kabila la transition, ils le disent mais ils croient le il contraire. Ben, nous tous nous aurons voulu bien que, comme Kabila n'a pas pu faire, faire l'élection, qu'il puisse partir. Mais il y a un pas entre le souhait et puis la réalité. Je vois bien comment est-ce que, euh, que les autres feront pour faire partir Kabila. Parce que si euh, on avait la qui peut le faire partir... On l'aurait fait partir euh, quand euh, on a présent, nous avions pensé qu'on avait gagné, qu'il avait triché. Mais si on n'a pas été à mesure et que M. Takedia ne m'ait assigné euh, à résidence euh, pendant une année qu'on n'a rien fait, et je me demande pas qu'elle magie on va arriver à cet état-là pour faire le dialogue.
0: Beaucoup de réactions sont tombées quelques heures seulement après la condamnation à vie de Hissène Abré cette semaine. L'ex-président tchadien a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Revenons encore ici sur la réaction de la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, par le biais de son directeur des bureaux Afrique, Florent Giro.
4: La condamnation d'Hissène Abré est pour nous et toutes les victimes une très grande satisfaction euh, qui euh, vient clôturer euh, 20 ans d'engagement euh, en faveur de la justice pour euh, les milliers de victimes euh, du régime dissén euh, entre 1982 et 1990. Euh, pour mémoire, je rappelle que euh, près de 40 000 personnes auraient été tuées par euh, le régime dissén et plus de 200 000 auraient été victimes de tortures, euh, de sévices, euh, de détentions et d'arrestations arbitraires, etc., etc. Euh, plus de 4000 victimes se sont constituées partie civile pour le procès euh, devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar, plus de 7000 victimes euh, lors du procès euh, qui a eu lieu euh, à Djamena euh, l'année dernière, dernière concernant les ex-agents de la police politique du régime abré. Donc vous voyez que euh, euh, ce sont des phénomènes de justice de grande ampleur et euh, qui viennent, comme je l'ai déjà dit, euh, sanctionner euh, un processus long, mais exemplaire de justice.
2: Que pouvez-vous répondre à ceux qui pensent que euh, ce procès a un goût d'inachevé par rapport au fait que beaucoup de témoins n'ont pas pu prendre parole pour témoigner soit contre, soit pour euh, l'ex-chef de l'État
4: Écoutez, il y a déjà eu 93 témoins qui se sont euh, exprimés euh, à la barre euh, des chambres africaines extraordinaires à Dakar venant pour la grande majorité du Tchad, euh, la Défense euh, avait la possibilité, si elle le souhaitait, de faire venir euh, un grand nombre de témoins également, à charge ou à décharge, euh, donc euh, si vous voulez, je pense que même si tout processus de justice est imparfait, euh, il n'en demeure pas moins que ce procès demeure un procès euh, exemplaire en la matière euh, pour faire en sorte que euh, justice soit rendue et euh, n'oublions pas que euh, euh, Hissène Abré a à sa disposition avait à sa disposition plusieurs millions de dollars qui ont été volés au peuple tchadien, et que pendant des années, il les a mis à profit pour assurer une défense en dehors des prétoires. Donc euh, le mieux est l'ennemi du bien, et en l'espèce, le bien a été que pour la première fois en Afrique, un chef d'État a rendu des comptes de son exercice du pouvoir, et c'était extrêmement important.
2: Euh, à travers euh, ce procès, quels enseignements peuvent tirer les autres chefs d'État africains actuellement en fonction, selon vous
4: Bien Que euh, les crimes ne restent euh, rarement euh, impunis euh, euh, tout au long euh, du temps et de l'histoire. Et que euh, tous ceux qui commettent des crimes, euh, aujourd'hui comme hier, sont susceptibles de devoir rendre des comptes devant... Euh, une justice, et en plus aujourd'hui de plus en plus devant des justices africaines, ce qui est absolument euh, sans précédent dans l'histoire et absolument nécessaire aussi pour le développement du continent. Donc c'est avant tout un message euh, d'alerte qui qu doivent euh, comprendre. Euh, le temps a changé, l'époque a changé, l'Afrique a changé, et on ne peut plus commettre impunément des crimes de masse euh, sans devoir euh, rendre des comptes, et c'est euh, fondamental, et c'est absolument historique et important, c'est la marche de l'histoire et il faut qu'ils s'en rendent compte, on ne peut plus gouverner l'Afrique ou un pays du monde sans un jour rendre des comptes, même si de nombreuses situations demeurent encore impunies à travers le monde, mais c'est un processus long et difficile qui est en marche actuellement.
2: Beaucoup pensent que l'actuel chef de l'État tchadien Idriss Déby serait impliqué d'une façon ou d'une autre dans ces tueries qu'a commis le régime Isenabré. Que répondez-vous à cela?
4: Il était euh, à l'époque des faits chef d'état-major qu'un euh, certain nombre de, de faits euh, ont été commis euh, lorsqu'il était effectivement chef d'état-major, notamment le fameux septembre noir, et donc qu'effectivement euh, il aurait été tout à fait intéressant que qu'Igris euh, Déby puisse s'expliquer sur euh, euh, les actes et les faits euh, qui ont été commis alors qu'il était chef d'état-major. Malheureusement, euh, il est actuellement chef d'état et euh, il ne peut pas forcément, ou n'a pas souhaité, ou n'a pas voulu ou n'a pas pu répondre de tous ses actes et de toutes ses questions. Voilà, euh, en, en gros, c'est aussi la réalité de la géopolitique mondiale et encore une fois, le mieux, le, le mieux est peut-être parfois l'ennemi du bien.
0: En matière de santé, le nouveau rapport de l'ONU-SIDA montre que le nombre de personnes ayant accès aux médicaments antirétroviraux a plus que doublé depuis 2010. Une annonce qui intervient alors que les dirigeants mondiaux s'apprêtent à se retrouver pour une réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida qui aura lieu à New York du 8 au 10 juin prochain. Voici ici quelques précisions avec Peter Gis, directeur du département d'information stratégique et évaluation à l'ONU-SIDA, dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo de la radio des Nations Unies.
5: Les Nations Unies avaient émis une cible d'avoir 15 millions de personnes sous traitement antirétroviral à la fin de l'année 2015. Et donc, avec les 17 millions de personnes qui ont maintenant accès au traitement la cible a été dépassée euh, de 2 millions de personnes donc il y a 2 millions de personnes de plus sous traitement antirétroviral que avait été euh, mis en avant comme cible bien sûr si nous pensons à ce succès nous réalisons aussi que en fait il y a 37 millions de personnes qui vivent avec le VIH actuellement dans le monde et donc, euh, il reste beaucoup à faire aussi pour euh, faire en sorte que toute personne qui vit avec le VIH ait accès au traitement.
6: Et comment cette progression du traitement antirétroviral a un impact par rapport au nombre de décès des personnes vivant avec le VIH-Sida
5: Il y a un impact qui est très considérable parce que le traitement du VIH... Euh, D'abord, il améliore la qualité de la vie des personnes qui vivent avec le VIH, mais de façon très importante aussi, les personnes qui sont malades euh, peuvent retrouver une, euh, une très bonne santé si elles sont sous euh, traitement antirétroviral. Et donc, nous avons observé, grâce à, au progrès de traitement, nous avons vu que la mortalité due au sida a diminué de façon très importante. Et donc, par exemple, si nous comparons la mortalité en 2010, qui était d'à peu près 1,5 million de personnes, elle a diminué jusqu'à 1,1 million de personnes en 2015. Et donc, il s'agit quand même d'une réduction très importante.
6: Et comment expliquez-vous que ces gains obtenus dans la couverture mondiale du traitement antirétroviral, notamment en Afrique subsaharienne, aient lieu en Afrique australe et orientale, où la couverture est passée autour de 20% en 2010 à plus de 50% l'année dernière
5: Je pense qu'il y a deux facteurs qui sont importants. D'abord, euh, vu la prévalence très élevée du VIH dans cette ré région, le problème du sida est quelque chose qui est très présent au niveau politique parce que cela affecte une grande partie de la population. Et donc quand les personnes du gouvernement vont prendre leurs décisions quant à la priorité à accorder au problème de sida, ça aura une grande priorité. Et donc après l'aspect politique, il faut dire aussi que c'est la région où nous avons vu beaucoup d'efforts programmatiques parce qu'il y a aussi beaucoup de donateurs internationaux qui ciblent leur, euh, leur aide aux pays les plus touchés qui se retrouvent euh, en Afrique australe et de
6: l'Est. Est-ce que quelque part on peut dire que ça peut être un tournant, surtout pour des pays comme l'Afrique du Sud, où vous avez eu beaucoup de problèmes par le passé, et le Kenya Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour faire la différence sur le terrain
5: Bon, c'est des pays qui ont reconnu euh, l'importance de lutter contre le Sida pour l'Afrique du Sud, il est vrai qu'il y a eu des années où le sida n'était pas prioritaire ou au moins la lutte contre le sida et aussi le traitement contre le sida n'était pas prioritaire. Mais, mais récemment, pendant déjà plusieurs années, cela a quand même changé et donc il y a beaucoup d'efforts et beaucoup d'attention du, du gouvernement sud-africain et aussi kenyan qui euh, visent la lutte contre le sida et notamment le traitement euh, du sida.
6: Aujourd'hui, après ces résultats très encourageants, sur quel domaine doit on relancer la prévention du VIH?
5: Oui, quand on regarde le, le succès qu'on qu a obtenu que le monde a obtenu en fait dans, la, disons, dans le traitement du sida et aussi la réduction du, de la mortalité, il faut reconnaître aussi que le nombre de nouvelles infections quand on regarde à travers le temps, on voit que ça diminue juste légèrement, ça diminue pas assez rapidement. Et donc, ça, ça nous amène à dire qu'il faut intensifier les efforts de, de prévention où on doit penser à, à, penser à mettre en place une combinaison d'efforts qui va s'appuyer sur l'utilisation de préservatifs, mais aussi euh, l'utilisation d'antirrétouvriers viraux comme, euh, comme euh, un moyen préventif, comme aussi euh, les programmes de, de circoncision volontaire, de nouveau dans la région de l'Afrique australe et de l'Est. Mais aussi quand on pense, par exemple, à la transmission du VIH qui est facilitée euh, parmi les personnes qui injecte euh, les drogues, il faut aussi des, des programmes qui vont réduire les possibilités de transmission.
0: Près de 204 000 migrants et réfugiés sont arrivés dans l'Union européenne cette année en passant par la Méditerranée. Mais ces traversées riment, souvent avec des drames, dans ce cimetière marin. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés à l'improjet HCR, au moins 880 migrants et réfugiés sont morts en tentant de traverser la Méditerranée la semaine dernière après le naufrage ou le chavirage de leurs bateaux. Écoutons encore une fois William Splinder, qui est le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés.
7: On a eu l'opportunité de parler avec des survivants des au moins trois naufrages qui ont eu lieu en Méditerranée dans les derniers jours et maintenant on a des informations qui nous permettent de faire une estimation des nombres de personnes qui ont perdu leur vie cette semaine. Il s'agit de presque 900 personnes jusqu'en une semaine des personnes qui ont des femmes, des enfants, des hommes qui ont essayé de trouver la sécurité ou une vie meilleure en Europe, qui ont quitté la Libye, la majorité ont quitté la Libye dans des embarcations de fortune et qui ont perdu leur vie d'une manière tragique. jusque maintenant, depuis le début de l'année, on estime que le nombre total des pertes de vie humaine en Méditerranée est de 2500 personnes. C'est une estimation conservative, Peut-être le vrai chiffre est encore plus élevé. Dans certains cas, on n'aura jamais le nombre total et les noms de personnes qui ont perdu leur vie. C'est une situation qui se répète chaque été en Méditerranée et ça continue sans arrêt.
6: Mais vous avez reçu des témoignages des survivants, mais que vous disent
7: généralement les autorités italiennes, mais aussi libyennes, par rapport à ces drames sur la Méditerranée les informations viennent surtout des autorités italiennes qui coordonnent le sauvetage en mer Méditerranée. Il s'agit des bateaux de différents pays européens qui participent dans les opérations de sauvetage coordonnées par les autorités italiennes à Rome. Et ils ont eu la possibilité de sauver, cette semaine seulement, quelques 14 000 personnes. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire, il faut le dire. Mais parfois, ils sont pas les moyens de sauver tout le monde. Il y a des embarcations qui coulent avant que les autorités puissent les secourir. Il y a des cas de bateaux qui coulent euh, même avant de pouvoir euh, envoyer un message d'urgence. Et même quand euh, ils arrivent à le faire, parfois, il faut attendre quelques heures pour les bateaux de sauvetage qui puissent arriver pour les sauver. C'est une situation désespérée. Moi-même, je parlais avec certaines personnes de la garde côtière italienne qui ont vu des personnes mourir sans pouvoir les aider, y compris des enfants. C'est un travail très, très lourd, très difficile et c'est un travail très important qu'ils font. Et par rapport aux bateaux qui quittent la Libye, pourquoi
6: Sabarata, à présent, qui se trouve à l'ouest de la capitale libyenne, est devenu le point de départ
7: de ces bateaux transportant des migrants et des réfugiés la situation en Libye est très inestable avec euh, des différents milices qui contrôlent euh, différentes parties du territoire euh, libyen et ça permet au trafic euh, et aux filières criminelles qui organisent ce trafic euh, des êtres humains de faire leur travail et de profiter de la misère des personnes qui sont prêtes à prendre des risques euh, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pour ça que la Libye est devenue le point principal de départ pour les bateaux qui arrivent en Europe avec des réfugiés.
6: Dernière question, par rapport à ces filières libyennes et ces passeurs, vous avez reçu le témoignage de femmes invoquant des services sexuels durant la traversée de la Libye vers l'Italie, mais aussi de certaines femmes qui font l'objet d'esclavage sexuel même en Libye.
7: Tout à fait. Typiquement, les personnes qui attendent le passage vers l'Italie doivent atteindre quelques jours, parfois des semaines, dans des maisons contrôlées par les passeurs. Et c'est là où tout type d'abus se produit, y compris des abus sexuels contre des femmes et des enfants, par les passeurs. Il y a des exploitations de tout type. C'est des éléments criminels qui profitent de la détresse et de la désespération des personnes qui se trouvent dans une situation où ils n'ont pas le choix. Ils doivent partir pour trouver une vie meilleure ou simplement pour échapper à la guerre ou à la persécution dans leur pays.
0: Au Tchad, des opposants ont été auditionnés dans le cadre d'une convocation de la police judiciaire tchadienne sur l'affaire des militaires présumés disparus cette semaine. L'opposition tchadienne, on le sait, continue d'exiger la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Suivant encore une fois Mahmoud Ahmad Alabo, président du Parti pour les Libertés et le Développement, un abrégé PLD, et candidat à la dernière élection présidentielle. Il fait partie des opposants qui ont répondu présent à la convocation de la police judiciaire.
3: Oui, vous savez que le 9 avril 2016, c'est le jour qui a été réservé aux militaires pour voter et pour qu'ils assurent euh, le lendemain, c'est-à-dire le 10 avril, pour tous les autres votants. Alors, il nous a été donné de constater que beaucoup de militaires qui sont partis voter euh, n'ont pas pu exercer euh, de façon libre et démocratique leur, euh, euh, leur vote. Certains ont été sur place arrêtés, euh, frappés, euh, mis aux arrêts. Certains ont été libérés le même jour, en et ici, et ils sont partis eux-mêmes témoigner à visage découvert dans les radios et les télévisions locales. Et donc après, plus tard, beaucoup de parents sont venus se plaindre ou informer et les candidats et certains candidats, je veux dire, et les associations de la défense des droits de l'homme que leurs parents ne sont pas rentrés après le vote. Euh, certains étaient venus, on les a rappelés le lendemain, ils sont portés et depuis lors, leurs parents n'avaient plus de leurs nouvelles. Euh, nous, on pense que le gouvernement, il est juge parti. Le procureur de la République étant sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice, il ne peut pas euh, accuser le gouvernement d'avoir euh, fait disparaître euh, ces militaires. Dans tous les cas, le procureur de la République, quand il a reçu le mandat pas, du gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire, donc il a jugé nécessaire d'appeler euh, les anciens candidats à l'élection présidentielle pour les entendre en qualité de témoin. En qualité de témoin, euh, on s'est rendu, euh, il a instruit la police judiciaire pour le faire pour lui. Et donc euh, nous avons été à la police judiciaire et nous avons répondu euh, aux questions, n'est-ce pas, euh, que la police judiciaire a bien voulu nous poser. Mais nous avons précisé à la police judiciaire que euh, le gouvernement est à la fois juge et parti. C'est lui qui a fait disparaître, n'est-ce pas? C'est euh, ces militaires, du moins c les fichiers, n'est-ce pas? qui sont dans les casernes et qui commandent ces officiers disparus ou ces militaires disparus. Donc il faut aller, n'est-ce pas, euh, dans ces casernes et procéder à une enquête pour savoir la vérité. Dans tous les cas, le gouvernement est jugé parti et nous ne sommes pas sûrs de nous que le gouvernement euh, et le procureur euh, feront toute la lumière sur cette affaire. C'est pourquoi nous avons réclamé et nous continuons à réclamer qu'une commission d'enquête internationale indépendante soit mise sur pied pour que toute la clarté sur ce, autour de cette affaire-là soit
8: faite.
2: À la police judiciaire de N'Djamena, quelles sont les questions précisément qui vous ont été posées par rapport à cette disparition des militaires
3: euh, Vous savez que ça, c'est une question juridique. Euh, il est interdit par la loi, n'est-ce pas, de diffuser ou de porter à la connaissance de l'opinion euh, les contenus d'une enquête, une question de jurisprudence euh, qu'il faut respecter.
2: Mais par contre, est-ce que vous avez des noms que vous avez pu avancer pour prouver qu'il euh, y a sûrement des militaires qui ont été portés disparus
3: mais bien sûr, il y a beaucoup de parents qui sont partis voir certains d'entre nous. Ils ont donné des noms. Ils sont allés voir euh, les associations de l'homme à qui des noms, de, des informations très très précises ont été livrées. Et la presse locale, à savoir... Euh, les journaux de la place ont même publié des images, des photos, des listes de noms de personnes disparues. Donc, sur la place de ce n'est pas le nom qui manque.
2: En aucune fois, vous avez subi de pression de la part du gouvernement pour euh, ne pas continuer à mettre ces dossiers euh, sur la place publique
3: Aussi, quand même, la façon, cette façon même de nous convoquer à la police judiciaire, c'est une façon de mettre la pression sur nous. On nous accuse pourquoi on a parlé de cela en notre terme Sinon, le procureur, la police judiciaire n'avait pas besoin de nous demander. Puisqu'il s'agit des militaires qui ont voté dans des casernes, on connaît leurs chefs. Euh, si les gens veulent savoir la vérité, ils devaient en premier lieu interroger, n'est-ce pas Les chefs de ces militaires qui euh, ont supervisé le vote et qui ont su comment ces militaires ont voté.
0: Au Sénégal, le tribunal de grande instance de la ville de Kolda a condamné mercredi dernier à un an de prison ferme un imam et prédicateur populiste. Arrêté en octobre 2015 dans le sud du pays, Brahim Sey, 38 ans, a été reconnu coupable pour apologie du terrorisme. Le procureur avait pourtant requis 5 ans de prison contre l'imam sénégalais, qui est par ailleurs professeur d'histoire et géographie. Voici à ce sujet encore une fois les précisions de notre confrère Sidi Djimbi Ndao depuis Dakar.
9: Bon, l'imam Sey a été condamné, il a été condamné hier à, à un an de prison pour apologie au terrorisme. Seulement rectifier que cette, la condamnation n'a pas eu, le procès même n'a pas eu lieu à Dakar. L'imam a été de Kolda parce que pour, pour la précision, il est professeur d'histoire et de géographie à Kolda dans le sud du Sénégal. Donc son procès a, a eu lieu dans cette partie du pays. Il a été condamné après après son procès qui s'est tenu le 11 mai dernier. Sinon signalé que le procureur de la partie avait requis une peine de, de 5 ans, il s'en est vraiment sorti Et lui avec avec les 1 ans, on peut dire.
2: Il a été reproché d'apologie du terrorisme. Quels sont les mots, les phrases exactes qu'il aurait prononcées pour qu'il puisse arriver à cette condamnation
9: Oui, il comme vous dites, l'imam a été poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation. Il faut il y à au terrorisme, incita incitation à la désobéissance, intolérance religieuse, etc. Et c'est lors de ces prêches, après une prière de, de vendredi, que l'imam a tenu quelques propos que les, la justice sénégalaise n'a pas voulu laisser passer. Il a dit, par exemple, « Je crois que Dieu est, est, est en son prophète. S'il y a quelqu'un à qui dévier de, de mon chemin, c'est peine perdue. Parce que je crois que tout tous ceux qui prennent des actes non, non conformes aux principes de l'islam comme étant des mécréants. Les soldats combattants des musulmans au Yémen iront en enfer parce que l'islam interdit d'aller de tuer des musulmans dans un pays musulman. Bon. Il, faut, il faut aussi ajouter que, cest dire quand il tenait ce propos, c'était dans un contexte bien précis. Le président Sall avait décidé d'envoyer des soldats sénégalais au Yémen pour aller, dis disait-il, à l'époque, défendre la Kaaba. Euh, protéger la Kaaba » et c'est par rapport à ça que l'imam avait dit cette phrase là certainement qui lui a valu la prison euh, les soldats qui combattent des musulmans au Yémen iront en enfer parce que l'islam a interdit d'aller tuer des musulmans dans un pays musulman il avait aussi manifesté à travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux son soutien au leader Ben Laden de la secte islamique Al-Qaïda. Voilà.
2: Le juge avait requis 5 ans de prison pour cet imam.
9: Là, là personnellement, moi, je pense que c'est du domaine de la justice. Je ne pourrais pas trop m'avancer sur cette question-là. Euh, en tout cas, le, le procureur de la République, lui, avait requis 5 ans. Maintenant, la condamnation, il faut dire que c'est du ressort du juge. Le juge, lui, a jugé que, de par les charges qui, qui pesaient contre l'imam Seyi, il faut dire que il, il a résumé je sais pas, que ces sages ne méritaient pas d'être. Pour ces charges, que l'imam ne méritait pas d'être condamné à 50 prisons. chose est que le président Maguissal lui-même a déploré aujourd'hui, qu'on adresse, la peine de, de un an que, que l'imam l'imam a eu comme condamnation. Il a dit que c'est c'est minime comme condamnation, comme peine, et qu'il demande même à, à son gouvernement de faire appel pour un peu peut-être hausser cette condamnation-là.
2: Oui, le Sénégal, on sait que c'est un pays à 95% hein, constitué des musulmans. Et comment cette condamnation, ces verdicts a été accueillis dans le milieu ça, musulman ça, sénégalais
9: ça ne, fait pas, ça ne fait pas vraiment, ça n'a pas fait un tollé comme on a, a l'habitude de le vivre sur d'autres dossiers ici au Sénégal. Euh, parce que tout simplement, il faut savoir que le Sénégal, même si c'est un pays comme, comme on le dit à 95% musulmans, c'est un pays laïque like et un pays de tolérance. Les, les Sénégalais ne sont pas d'accord avec, euh, comment avec un, certain, un certain discours que tiennent certains, euh, certains leaders religieux, si on peut le dire ainsi. Ils ne sont pas d'accord avec cet extrémisme qu'utilisent que, qu certains, certains religieux dans leur discours. Donc il faut dire que moi je pense que même s'il n'y a pas eu beaucoup de réactions par rapport à ça, les Sénégalais sont sans doute d'accord avec, avec avec la condamnation de, de, de l'imam Sey.
0: Terminons par la Guinée pour dire que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé mercredi dernier la fin de la transmission du virus Ebola dans ce pays qui vient de passer 42 jours sans un nouveau cas depuis le second test négatif sur le dernier patient. Une nouvelle qui réjouit Faudetas, Silla, responsable de la communication de la cellule nationale de lutte contre Ebola, qui nous expliquait cette semaine les critères qui ont conduit l'OMS à déclarer la fin de l'Ebola en Guinée.
10: Les critères pour annoncer la fin de l'épidémie sont basés sur le critère d'incubation du virus Ebola dans le corps humain. Vous savez, le virus Ebola, c'est 21 jours d'incubation dans le corps humain. Donc l'OMS a pris pour référence deux fois ce temps, c'est-à-dire 21 jours fois 2, donc 42 jours. Si un pays fait 42 jours depuis la sortie du dernier malade confirmé d'Ebola et qu'il n'y a pas un autre cas, ce pays donc est sorti de l'épidémie d'Ebola et est déclaré free. C'est ce qui est arrivé donc euh, hier, 1er juin, à Conakry. On a attendu 42 jours après la sortie du dernier malade du centre de traitement de zéro qui d'ailleurs avait été raccompagné « Chez lui, dans une grande ambiance à Kwankan, Donc à partir de cette date, nous avons décompté 42 jours et les 42 jours ont pris fin hier. »« L'OMS a annoncé à partir de Genève euh, que la Guinée est free d'Ebola. »« Et le représentant de l'OMS à Conakry, le professeur Abou Bakr a repris euh, cette annonce de l'OMS Genève » Ce qui veut dire que la Guinée est effectivement sortie de cet épisode Ebola. À partir d'hier, nous sommes dans la surveillance renforcée du territoire pendant 90 jours. Nous avons nos équipes encore en état d'alerte sur l'ensemble du territoire pour ne pas qu'une autre résurgence puisse apparaître sur le territoire national.
2: Ce n'est pas la première fois que l'OMS déclare la fin de l'épidémie d'Ebola sur les territoires guinéens. Cette fois-ci, quelle différence dans cette déclaration avec les précédentes déclarations
10: Vous savez, eh, la première déclaration de la fin d'épidémie en Guinée, c'était le 29 décembre. Donc, euh, à partir du 29 décembre, nous avions commencé à décompter encore... Euh, les 90 jours de surveillance renforcée, Nous étions au 79e jour. Vous vous imaginez, il nous restait 11 jours pour euh, faire la grande fête de fin. Quand ces cas ont été signalés à Kouropara dans les donc euh, tout est retombé à zéro, parce que chez nous, quand un cas apparaît, c'est que le compteur revient à zéro et vous recommencez tout. Donc euh, nous avons cerclé Kouropara et les villages environnants. Nous avons cerclé, quand un malade s'est déplacé dans Macenta, et nous avons pu euh, cadrer tous ceux qui sont susceptibles d'être malades. Nous avons assuré la vaccination dans ces villages et dans les hameaux alentours, et le dernier malade est sorti. Nous avons commencé à compter 42 jours. C'est fini hier. L'OMS annonce pour la seconde fois. la fin de l'épidémie. C'est qu'en annonçant hier, nous annonçons aussi que nous sommes dans 90 jours de surveillance renforcée. Après demain, samedi, vous allez voir sur l'esplanade du Palais du Peuple ici à Conakry la démonstration d'une équipe ERRA. Qu'est-ce qu'on appelle équipe ERRA Ce sont les équipes régionales d'alerte et de riposte à toutes les épidémies. Nous ne nous mettons plus dans le schéma de Ebola seulement. Toutes les épidémies que ce soit choléra, méningite, toute épidémie, notre équipe maintenant est préparée à réagir sur l'ensemble du territoire national. Et pour cela, nous avons installé dans tous les villages et tous les hameaux de Yomou à Youkoukou et de Kourémalée à Sansalé, nous avons installé eh, la surveillance à base communautaire. Qu'est-ce que ça dit que Si nous sommes partis au début d'Ebola en expert dans les villages en envoyant des étrangers, cette fois... C'est le villageois lui-même qui réside dans le village. Pour nous signaler toute maladie fébrile qui résiste aux produits pharmaceutiques actuels, pour que nous puissions venir prendre en charge rapidement. Et tout décès successif dans une famille. Dès qu'il y a deux décès dans une famille, l'information remonte et nous arrivons dans les six heures qui suivent. Donc, euh, ça veut dire que le pays est maillé aujourd'hui et nous avons l'assurance que partout, une maladie à potentiel épidémique va nous allons l'éteindre là. Parce que nous avons l'expérience de Ebola depuis 1976. Quand il a été déclaré au Zaïre. Ebola, partout où il est passé, il est toujours revenu sur son chemin. Vous avez vu le, le Zaïre, vous avez vu le Congo, vous avez vu tout dernièrement le Liberia. Ça fait trois fois que ça revient. Vous avez la Sierra Leone, la Guinée même, vous avez vu Koutoupara. Donc nous, même si on déclare la fin, nous restons en état d'alerte pour finir complètement avec cette maladie.
8: Si vous ratez les points
2: chauds de l'actualité cette semaine, si vous ratez les points chauds de l'actualité cette semaine. Eh bien, sans plus tarder, suivez la revue des actualités de la semaine sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine. Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za.
0: Voilà donc qui met un terme à la semaine en Afrique pour aujourd'hui. La semaine en Afrique, je vous rappelle, est un programme d'actualité rétrospective qui revient sur les temps forts qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine écoulée. Je suis Jacques Kouakoua à ce microphone. Je vous dis merci d'être resté à notre compagnie. Et bien, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Channel Africa. Au revoir. La semaine en Afrique. Le regard rétrospectif de Ken à l'Afrique sur l'actualité africaine.
8: Sky He's him, kiss him, gain, dine, and go to heaven in the Jesus name. Lord, we know when we understand. Almighty God is a living man. You can't.